Most elérkeztünk a 9. fejezethez, János Evangéliumának a 9. fejezetéhez. És hát az igazságos jeléskat vártunk, amíg, amíg ez a momentum eljött, mert egy elég, elég hosszú idő eltelt a 8. és a 9. fejezet között valamiért. Talán okkal történt ez. Bevezetőben azt szeretném elmondani erről a fejezetről, hogy, hogy nagyon erőteljes kijelentések lesznek ebben a fejezetben. Egészen pontosan arról, hogy hogyan vagyunk mi vakok. Hogy az emberek hogyan vakok, mit jelent az emberi vakság, és mitől veszélyes az emberi vakság. Ugye? Attól, hogy az ember azt gondolja, hogy lát, de közben nem lát. Attól veszélyes a mi vakságunk. És ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy Jézus rámutat erre, hogy mi emberek, főképp ugye különböző ilyen emberi tudományokkal meggazdagodott emberek, azt gondoljuk, hogy látunk, látunk. De hogyha vakok volnánk fizikailag, akkor talán jobban látnánk, mint így, hogy van fizikai látásunk, felfúvalkodtunk, öntelté váltunk különböző tudományok által. Előjáróban még csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy azok számára, akik nem olvasták az evangéliumot, hogy amit mi itt felolvasunk, és úgy általában az evangélium maga, a négy evangélium, a Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, az nagyon az alap. Az annyira az alap, kedves hallgatók, hogyha valaki ezt nem sajátítja el, úgymond, nem engedi, hogy az Úristen azt beolcsa az ő szívébe. Nincs ahogy, nincs ahogy kapjon olyan kijelentéseket és olyan megértéseket, amelyek ezen túl vannak, vagy e fölött vannak. Vagy egyáltalán nincs ahogy megkapja azt a személyes vezetést Istentől. Tehát mi felolvassuk, és, és talán ez ugye inspirálóan hat egyes emberekre, akik hallják a mi beszélgetésünket, beszédünket az evangéliumról, de viszont szeretném nagyon hangsúlyozni azt, hogy ahhoz, hogy az ember megértse Istennek a tervét, szükséges, hogy ő személyesen értse meg az evangéliumokat, ő személyesen olvassa el, vágyakozon arra, hogy kapjon megértéseket. az evangéliumból, és megkapja a személyes vezetést Istentől. Mert annékül tényleg nincs ahogy, nincs ahogy, de teljesen biztos, hogy sokkal több van, mint amit mi itt olvasunk, vagy amit tőlünk hallasz. Jézus maga mondta, hogy ha a földiekről beszéltem nektek, és nem hittetek, mi módon hisztek majd, hogyha a mennyi dolgokról beszélgetek majd nektek? Hogyan hinnétek azt? Tehát, hogyha egyszerű dolgokról beszéltem nektek, és azt ti nem akartátok megérteni, vagy megtudni uh, uh, meg tőlem, vagy azt megismerni, akkor nincs ahogy ennél magasabb rendű dolgokat megértsetek. És uh, azt is mondja más helyen Jézus, hogy... Uh, hogy most még nem a mi dolgunk, hogy tudjunk olyan dolgokat, amiket az Úristen a maga hatalmába helyezett. Tehát hatalmas dolgok vannak még ezen kívül, de viszont, hogyha az alapot nem ismerjük, ami az ő beszéde, és azt mi jól nem ismertük meg 
személyesen, akkor nincs ahogy, nincs amire építeni. Ez a probléma. Kedves hallgatók. Azt mondja Jézus az ő beszédéről, ugye, a hegyi beszédben, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom ahhoz a szolgához, vagy az az építészhez, aki a kősziklára építette a házát. Jöttek az árvizek, jöttek a szelek, jött a vihar, de az ő háza ugye nem omlott össze, stabil maradt. De viszont aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi azokat, az olyan, mint a bolond építész, aki a tenger fővényére, a tenger homokjára építi a házát. És kedves hallgatók, higgyétek el, hogy mindenki, aki ilyen szabadidős módon foglalkozik az igazsággal, az evangéliummal, mindenki ilyen bolond építész, és, és ezt nem úgy mondom, hogy valakit megsértsek, vagy valakit lenézzek, hanem őszintén, féltéssel mondom, hogy mindenki bolond építész, aki a, az igazságot nem helyezi a, a, az első helyre. Mert Jézus azt mondta, hogyha mi keressük a mennyek országát és annak igazságát, minden más megadatik nekünk. De viszont, hogyha, hogyha mi úgy csináljuk, úgy, úgy keressük az igazságot, hogy először eldigezzük a mindennapi tendőt, meg a, ugye a, 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 a szokásos feladatokat, meg a hagyományoknak eleget teszünk, és utána aztán szabadidős módon, ilyen hobbi szinten, foglalkozunk az igazsággal, teljesen biztos, hogy nem fogjuk azt megérteni, nem fogunk azzal megtelni, nem fogjuk megtapasztalni az erejét, annak a megváltó és felszabadító erejét. Úgyhogy akkor én bele is kezdenék, bele kezdenénk a felolvasásban. János Evangélium a 9. fejezet, és hát én őszintén bízom abban, hogy, hogy aki ezt hallja, majd fog kapni inspirációt ahhoz, hogy ő személyesen vágyakozzon arra, hogy ezeket megértse, és hogy egy jó kemény alapja, egy ilyen sziklaszilárd alapja legyen neki a, a megértésnek. Legyik-e még valamit te hozzáfűznél az elejéhez a 9. fejezetnek? Vágjunk bele! Na rendben, akkor. Tehát János Evangélium a 9. fejezet. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vakvala. És kérdezik őt a tanítványai, mondván, Mester kivétkezett, ez é, vagy ennek szülei, hogy vakon született. Fedele Jézus, sem ez nem védkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Azt mondja Jézus, hogy nem azért vak ő születésétől fogva, mert ő vagy az ő szülei védkeztek, hanem azért volt ő vak már ugye első, az életének az első momentumától kezdve, hogy az ő nyomorúsága által, az ő vaksága által, nyilvánvalókká legyenek Istennek a, a dolgai, ugye? Istennek a hatalma megnyilvánuljon, megdicső, megmutatkozzon az ő vakságában. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. 
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondané ki, menj el, mosakodjál meg a siloám tavában, ami azt jelenti, hogy küldött. Elmén azért, és megmosakodik, és megjöve látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vakvala mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondák, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeit. Fedele és monda, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és mondanékem. Menj el a siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjöve látásom. Mondanak azért néki, hol van az? Monda, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz, az akkori vallási vezetőkhöz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálám, és felnyitá ennek szemeit, szombat vala. Hát idáig olvasnám egyelőre, mert itt már kezdődik a balhé, ugye? Kezdődik a balhé a farizeusok és Jézus között. És azt javasolnám, hogy nézzük meg itt ezt, amit olvastunk mostani, hogy ez az egész miről szól, ez az egész történet. Tehát tudjuk jól, hogy, hogy az élet törvénye szerint Az történik, hogy a gyermekek akaratlanul átveszik a szülők védkeit. Tehát mint ahogy a gyermekek örökölnek különböző ilyen fizikai jellemvonásokat, tulajdonságokat a szülőktől, úgy öröklik az ő, mondjam azt, lelki, Tehát például, hogyha a szülő hajlamos, egyszerű példa, az alkoholizmusra, az alkoholba folytja ugye a bánatát, az alkollal engesztelődik, akkor óriási esély arra, hogy az ő gyermeke is olyan legyen. Miért? Azért, mert a szülő annélkül, hogy tudna róla, az ő lelkének a tulajdonságait átadja a gyermekének. A gyermeke őt látja, ugye első perctől, és annélkül, hogy akarná, hát utánozza, másolja a szülőt. Átveszi az ő tulajdonságait, ugyanígy a bűneit is. Ezért mondja az írás azt, hogy ugye jelképesen, hogy az Úristen megbünteti az atyák védkeit harmad és negyed iziglen. Viszont irgalmasságot gyakorol ezer iziglen. 
ennek a jelentése az, amit az előbb elmondta. Tehát nem Isten büntet, úgy igazából, hanem maga a tudatlanság, a vakság, a bűn vonja maga után a büntetést. És ez a büntetés sokszor eléggé tragikus és eléggé fájdalmas. Főképp, hogyha a szülő a saját gyermekét szenvedni látja. Ugye azáltal neki ehen az óra, hogy elgondolkozzon azon, hogy valamit ő nem csinálhatja az életében. Így van-e? Tehát nagyon sokszor, sőt legtöbb esetben a szülő a gyermekének a tulajdonságai, a gyermekének a a gyarlóságai, a gyermekének a, a, a szenvedései által szembesülhet a saját gyarlóságaival, a saját gonosságával, a saját bűneivel. Mert amíg nem volt tükör a gyermek személyében, addig a szülőnek nem volt lehetőség szembesülni. Mert ugye tudjuk jó, hogy a legtöbb ember önigazult. Mindannyian önigazultak vagyunk. Tehát, ahogy mondja az írás, hogy minden ember jó a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Mindenki jónak gondolja magát. Mindenki úgy képzeli, úgy gondolja, neki igaza van. Csak amikor jön a szembesítés ugye, a gyermek szemében, akkor ugye az embernek kénytelen elgondolkodni azon, hogy valamit rosszul csinált, talán. És ezt ugye a zsidók tudták, hogy ez így működik hogy, hogy a, a szembesülést a bűnökkel, az életellenességgel, azt senki nem kerülheti el. Senki az égatt a világon. Tehát így vagy úgy, előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell. Valakinek a gyermekei által, valakinek a börtönben kell szembesülni, valakinek egy kemény betegség által kell szembesülni, és legrosszabb esetben vannak olyan személyek, akiknek a haláluk után kell szembesülni azzal, hogy ők az élet ellen hadakoztak egész életükben. És ezt úgy hívja az írás, hogy pokol, Gyehenna. Tehát ezért ugye, bár fájdalmas a szembesülés, boldog ember az, aki még éltében szembesülhet minden tisztátalanságával, és megszabadulhat minden tisztátalanságától, Isten kegyelméből, Isten kegyelme által. Mert aki nem vállalja a szembesülést, és nem, akar, nem akarja meglátni, hogy mi van ő benne az ő szívében, hogy mi eltette őt rabul. Az ember ugye átviszi az ő bűneit, az ő tisztátalanságát a túlvilágra, és a bűnök terhe felemésztik, a bűnök terhei felemésztik az ő lelkét, ugye ez maga pokoli tűz jelképesen, de akár még szó szerint is. De viszont Jézus ebben a szituációban, ebben a helyzetben ő teljesen másképp beszélő, azt mondja, hogy az ember nem volt bűnös, a szülei sem voltak bűnösök, hanem Isten által volt ez így elrendelve, ennek az embernek a vaksága azért, hogy ezért a napért, ezért a napért, és ezért a momentumért, amikor te ezt hallott, te most, hogy ezt hallott, az egész azért történt, hogy te ezt halljat hogy te halljad, hogy mit jelent Istennek a hatalma, Istennek a, a, a kegyelme, az ő szeretete. Tehát az történt, hogy Jézus az atya nevében, ugye, az atyának az erejével meggyógyította a vakot, hogy nyilvánvalóvá váljon Istennek a hatalma. 
Persze itten bárki gondolhatná azt, hogy Isten milyen gonosz, hogy ő ugye vakon született, és egy életen keresztül vak volt, de hogyha belegondolunk abba, hogy ő soha nem látott, akkor nyilván tudjuk azt, hogy neki az nem volt veszteség. Így van Miért? Az én, ő nem tudja, hogy mi az, hogy látni. Egyszerűen csak ő, tehát én sem tudom, hogy milyen a, tudom, a 28. dimenzió, ugye? És ez nekem nem egy nagy veszteség. Ha korábban jártam volna ott, és te visszajönnék, akkor veszteség volna. De úgy, hogy azt soha nem láttam, nem veszteség. Tehát számára ez nem volt olyan különösebb átok a vak számára, mert ő soha nem látott. De viszont azok számára, akik hallják ezt a történetet, ez egy óriási nyereség. Óriási nyereség. Mert ebben a történetben óriási tanítás van, és óriási szabadulás van az alázatos szívűek és a szeridek számára. Attila, képzeljétek el, hogy neki fogtál olvasni, én, én kértem jó atyámot, hogy adjon megértést, mert így ebben a formában itt, ahogy olvastuk, még sosem értettem, hogy mit jelent az, hogy a, az Isten dolgai legyenek nyilvánvalóak. És amikor az előbb mondtad, hogy ezért a napért, ezért a momentumért történt, akkor úgy átfutott rajtam a, a libabőr, mert tényleg amúgy a mai napért is, most, hogy olvassuk, a keddi napért is, és hogy fogjuk tovább olvasni, azért a napért is, azért a pillanatért is, a szombatért is, a törvényért is. Mert mert ez a, az ember azokért a farizeusokért született vakon. Mert ő ott nőtt fel. A farizeusok jól tudták, hogy ő vak kiskorától fogva, hiszen a, a papok, a népvezetői, ők ismerték a népet. Pont úgy, hogy most is ismeri a papbácsi a falunak a, a, az embereit, kicsikoruktól fogva, hiszen ugye ott adják számba, meg minden pontosan. Ő is tudta, ők is tudták, hogy ez a, az ember kicsik korától fogva vakon született. És ez a vakság is, mint minden más, Isten szeretetét mutatja meg. Mert ő azért született vakon, hogy a zsidók higgyenek, akiknek a szívük a törvény által be van keményedve. És nem véletlenül szombatra tartogatta erre a napra, erre a pillanatra Jézus ezt a, ezt a gyógyulást, ezt a gyógyítást. És miután meggyógyította, utána elküldte farizeusokhoz, vagy, vagy elment magától, nem tudom. De a lényeg az, hogy ő bizonyságot tett a farizeusoknak, és ez akkora megütközést okozott számukra, hogy később fogjuk olvasni, hogy szó szerint meghasonlás történt a farizeusok között. Tehát itt is Istennek a hatalmas szeretete munkálkodott, és munkálkodik minden nap, még hogyha emberi szemmel tragikusnak is nézzük ezeket, de Isten szeretete munkálkodik, hogy a kőkemény szíveket Jézushoz fordítja valamilyen módon. Úgyhogy köszönöm jó atyám ezt a megértést, hogy most adta lezárta, jobban megértsük a te szeretetedet. Amúgy is tudtam, hogy eddig is mindig a te szeretetedet munkálkodik, de itt is most megértettem ebben a kilencedik fejezetben.
Az igazság az, hogy ez a fejezet nem olyan túl hosszú, de viszont annál tartalmasabb. Itt szinte meg lehetne állni minden bekezdésnél, minden mondatnál, és egy órát időzni kb. vele. Például a kokáért itt van a negyedik bekezdés. Azt mondja Jézus, hogy miután megtette ezt a meglehetősen megbotránkoztató, megütköztető kijelentést, ugye, tanítványoknak, hogy nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Az itt fontos mindent megízlelni, Jézusnak minden szavát megízlelni, és bevenni a szívünkbe, és engedni, hogy elvégezze az ő munkáját a mi szívünkben. Mert, mert akkor, lesz, akkor leszünk mi magunk is teljessé az ő szeretetében, az ő bölcsességében, az ő engedelmességében, és az ő Isten adta hatalmában, drága emberek, az ő Isten adta hatalmában, abban is teljessé kell váljunk. Mert ha Jézus azt mondta, hogy nekem cseleketnem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, akkor ez ránk nézve mit jelent? Hát nem ugyanazt jelenti, hogy nekünk is cselekednünk kell annak dolgait, aki minket elküldött, minket Kiküldött el? Hát Isten küldött el, de Isten igazából ki? Krisztus. <gül> ő küldött el, mert ő jelentette ki számunkra Istent. És így hát ugye nekünk is fontos cselekednünk annak a dolgait, aki minket elküldött, amíg nappal van. Amíg nappal van, barátom. Mert lehet, hogy eljön ma este az éjszaka, és többi neked soha nem lesz nappal. Érted a lényeget? Hogy ez milyen durva Még és Kijelentés? Bocsánat, hogy ezt uh, úgy is lehet érteni, hogy amíg uh, tartott a kegyelem, mármint ezt úgy érteni, hogy amíg Jézusnak uh, el volt rendelve a kiszabott idő, amíg ő munkálkodhatott, hiszen miután föltámadt, utána is idézőjelben még megmaradt a világosság, az ő szent lelkének a jelenléte, annak ellenére, hogy testben ő már nem volt közte. Tehát így tudom még ezt érteni, hogy amíg nekem ki van szabva, a kegyelmi idő ezen a földön, amíg én itt élhetek, addig nekem, úgymond, én örömmel végzem azt a munkát, azt a feladatot, amit a jó atyám rám bíz, mert tudom, hogy sok lélek azáltal megmenekülhet. Tehát ezt így is lehet érteni. Tehát Jézus itt magára gondolt. Pontosan, de érdekes módon, hogy ez a kegyelmi idő, amit kapott az emberiség Jézus által, az egybeesett Jézusnak az életének, a föld életének az időtartamával, és ugye főképp az ő, az ő munkásságának, az időtartamával, hogyha mi megismertük az ő kegyelmét, az ő igazságát, az ő kijelentését, ez nálunk is ugyanígy van, hogy mi is addig munkálkodunk, amíg meghalunk, ugye? Addig van nappal a számunkra, amíg, amíg ugye meghalunk. Tehát megkaptuk a kegyelmet, de általunk mások is megkapják a kegyelmet. Sőt, mint ahogy mi is mások által kaptuk a kegyelmet. Olyan módon, hogy mások előttünk jártak és beszéltek az ő országáról, Istennek az országáról, az ő kegyelméről, az ő kedves esztendeiről, ugye? Jézusnak az evangéliumáról. És ők is munkálkodtak, és még mindig munkálkodnak. Akik még nem haltak meg, ugye, fizikai testben, számukra még mindig nappal van, és még mindig munkálkodnak, még mindig nem hagyták abba. És mi sem hagyjuk abba. Miért, kedves hallgatók, miért? 
Miért fontos ezt így megérteni? Azért, mert Jézus beszél a, a tíz szűznek a, a, a tíz szűz példázatáról is, ami arról szól, hogy, hogy öt bölcs volt és öt bolond. És öt bolond szűz, amíg nappal volt, és amíg lett volna nekik lehetőségük, ők nem gyűjtöttek olajat a sötét éjszakára. Ugye? És olaj nélkül maradtak, jött a vőlegény, és nem találta meg őket. És ők sem találták meg a vőlegényt. Tehát nekünk is, amíg nappal van, amíg itt a földön élünk, munkálkodnunk kell. De ez a kell, ugye, tudjuk jó, hogy egy kis olyan erős kifejezés. Nem egészen így van. Mert sokkal, sokkal tisztább, hogyha az ember ezt úgy érti meg, hogy nekem, amíg nappal van, nekem van lehetősége munkálkodni, hogy nem kell, ez nem egy elvárás Istentől, hanem egy lehetőség Istentől. Mert a megváltás az nem kötelező, nem kell, hanem lehetőség. És akkor, hogyha azt úgy olvasom, hogy nekem van lehetőségem cselekedni annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, azt a hé, mekkora lehetőség, milyen erős kijelentés, mennyivel erőteljesebb, amikor az ember megértő, ez róla szól, hogy az, hogy én munkálkodhatok, az az én ajándékom Istentől, hogy én az ő képében járva, az ő bölcsességében járva, az ő hatalmával járva, cselekedetem a tökéletességet belőle, és ő általa. Ez nem kell, ez egy hatalmas lehetőség, mert Jézus azt mondja, hogy az ő eledele az, hogy ezt cselekedje, hogy munkálkodjon, hogy ő azáltal van életben, és azáltal van kapcsolatban az élő Istennel, hogy az élő Istennek a dolgai cselekszi. Hát ez rám is érvényes, és akkor ugye itt már érthető az, hogy, hogy ez, ez miért nem kell, és miért sokkal inkább lehet nekem munkálkodni. Van lehetősége nekem a munkálkodásra? Hogyha a mi saját életünket helyeznénk az ő helyébe, akkor el tudom fogadni azt, hogy kell, vagy hogy szükségem van, hogy végezzem, mert tapasztaljuk mi is, hogy hát mit csináljunk mást. Mi tudjuk jól, hogy nekünk nem lenne már életünk, hogyha nem kaptunk volna erőteljes segítséget, kegyelmet Jézustól, hogy föltámasszon minket a, a, a halálból már itten annak ellenére, hogy a testünk élt, de a lelkünk a halálba volt, a pokolba volt, a fájdalmak fájdalmában volt, és én, hogyha nem az ő dolgait cselekszem, akkor érzem azt, hogy tékozlom el az életet, tehát én nem azért kaptam egy új esélyt, nem is egyszer, hanem sokszor tőle, hogy én tovább, tovább csináljam azt, ami amúgy is eleve engemet oda vezetett a fájdalmakhoz, a, a halálba a bűnbe. Tehát nekem annyira szükségem van, én ezt így el, elmerem mondani törvény nélkül is, ami le van írva, hogy nekem szükséges, hogy én ezt csináljam, mert máskülönben én visszamennék a régiekhez. Tehát én, a, én ebben lelem már örömömet, és tényleg, hál' Istennek, az ő kegyelméből tudom is, és élhetem is ezt. Úgyhogy... Teljesen tiszta, amit mondasz, és abszolút megállja a helyét, így szó szerint is, ami de le van írva. 
mert ez az élet elemünk nekünk, ugye? Tehát ha, ha nem azt cselekszem, akkor, akkor, akkor az ellenkezőit cselekszem. Tehát Jézus tanítása szerint, hogyha én nem azt cselekszem, amiben élet van, és ami igazság, én automatikusan a hazugságot cselekszem. Tehát persze, nekem munkálkodnom kell, és azt kell cselekednem, amit ő mondott, ahhoz, hogy élhessek. Mert hogyha nem azt cselekszem, automatikusan az ellenkezőjét cselekszem. Mert nincsen két út. Aki nem velem gyűjt, tékozol. Azt mondja Jézus. Tehát így is megállja a helyét. Csak szerette volna hangsúlyozni, és Örönök Ledik ezt elmondta így, hogy szerette volna hangsúlyozni azt, hogy jó, hogyha az ember erre úgy néz, mint egy hatalmas lehetőségre, mint a legértékesebb kincsre. Az, hogy én valamit mondhatok az igazságból, amit én már megkaptam, az számomra lehetőség. Ez az, az autónak az ingyen benzin. Kapja ingyen a benzint az autó. És persze benzin nélkül nem mehet mellesleg az autó. Benzin nélkül az autó nem mehet. Míg e világon vagyok, e világvilágossága vagyok. És ez, ahogy Jézusra érvényes volt, és érvényes, úgy ránk is érvényes, mert az ő örökségét adta ránk, adta nekünk. Az ő beszélét mind odatta nekünk. Azt mondja, hogy amit az atyától hallottam, mind tudtulattam nektek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, mondja Jézus. Ezeket mondván a földre köpe is az ő nyálából sárt csinál, és rákené a saratavak szemeire. És mondani ki, menj el, mosakodjál meg a siloán tavában. Ami azt jelenti küldött, elmén azért, és megmosakodik, és megjöve, látva. Még ez a bekezdés is. Persze itt amúgy minden bekezdés, tehát itt, mint ahogy mondtam, minden bekezdésről minimum egy órát lehetne tartalmasan beszélni. Tartalmasan, óriási erővel és hatalommal és igazsággal. Hogy mit jelent az, hogy amíg a világon vagyunk, és hogyha már láttuk a világosságot, és elfogadtuk azt, befogadtuk azt, hát akkor mi is a világvilágossága vagyunk. Belülről kifelé világítunk. Annélkül, hogy akarnánk, nem is kell akarjunk világítani. Annélkül világítunk, hogy akarnánk. Mert a gyertya nem azért világít, mert akar, hanem azért, mert meg van gyújtva. Tehát, hogyha az igazságot megismerted, és bevetted a szívedbe, a te gyertyád meg van gyújtva a te lempásod. Te nem is kell akarjál világítani, te automatikusan világítasz. Mert az a te legfőbb jellemvonásod, mint Isten gyermeke, hogy te világítasz. Attól vagy Isten gyermeke, világítasz. És attól világít az, hogy Isten gyermeke volt. Ennyire egyszerű. Következő bekezdés. Azt mondja, hogy a földre köpött, és sár csinált, és rákenti a sarat a, a vakszemeire. Miért csinált ilyen balancságot Jézus? Tehát én, én hangsúlyoztam az előbb, ugye, hogy minden bekezdés. Tehát rövid maga a fejezet, ne csupán, mit tudom én, ö, hány bekezdés? 41 bekezdés, nem olyan hosszú. De minden bekezdés olyan tartalommal és olyan tanítással bír, hogy ha ezt így ebben a tempóban akarjuk ezt végigolvasni, reggelig nem, nem érünk a végére. Reggelig nem fogunk a végére érni. Tehát miért csinált az, hogy a földre köpött és sárt csinált a nyálból? 
Miért nem küldte el a patikába penicillinért például, vagy mit tudom én, valamilyen antibiotikumért? Miért? Miért csinált ilyen polondságot? Most, hogyha valaki a, a földre köp az orod előtt, és abból sár csinál, akkor te, akkor te belemész abba, hogy te figyelj meg, most akkor meg fogom kenni a sárral a, a, a szemedet, amit az én nyállamból csináltam, és abból a mocsokporból csináltam a földről, és akkor többet nem kell szemüveget viseljél. Te, te akkor hogyan reagálnál erre? Hát elmosodnál kínodban, és akkor hát ez, ez, ez megbolondult. Ez teljesen meghibbant. Mit képzel magáról? Meg, meg akar engemet alázni? Hülyét akar csinálni belőle? Az ő nyálából? Az ő büdös nyálából? És a porból, a föld porából? Csinál nekem a gyógyszert? És nem ad nekem valami finom vitamint? Valami finom aloeverát? Valami jó kenőcsöt? Át akar verni? Azt akar, hogy, hogy engemet gunyoljanak, kiröhögjenek az emberek? Ugye, ugye, ugye? Hol van a hit? Hol van a hit? És emlékeztek arra, hogy elmeséltem a, a hugomnak a történetét, aki egy alázatos szívű nő, és fájta a háta neki. És nem tudta, mitől fáj a háta, és Istenhez fohászolott, hogy, hogy tudna neki segíteni. És persze Jézus nem jelent meg, az ő szobájában is nem köpött a, a szőnyek porára, hogy meggyógyítsa az ő hátát, megkenje vele, hanem hallotta a fejében, hogy mondja azt a két kislányának, hogy van két kis teknőc az akváriumban, vegyék ki a két kis teknőcöt, és tegyék rá a hátára, miután ő lefekszik ugye a földre. És ő nem azt mondta, hogy ja, Istenem, hát valami jobb ötleted nincsen, valami komolyabb, mit tudom én, egy ilyen dél-amerikai kenőcsel, hogy megkenjem a hátamot. Ne. Ő azt cselekedte, amit neki az élő Isten mondott. Szépen lefeküdt a földre, felhúzta a blúzát, és megkérte a kislányait, hogy tegyék a két teknősbékát az ő hátára. Mind a két teknősbéka oda ment arra a pontra, ahol neki fájdalma volt, és elmúlt a fájdalom. Hello! Ez most mit jelent? Ez most mit jelent? Azt jelenti, hogy a teknősbékának varázsereje van. Nehogy ezt hitt. Nehogy becsap magadat. Mert nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ez a nő Istentől kérte a segítséget, és Isten neki válaszolt. És ő neki nem azt mondta, hogy de miért, de miért nem úgy, hanem engedelmes volt. Az ő engedelmessége gyógyította meg az ő hátát, és az ő hite, barátom, ezen gondolkozz el. Pontosan. Nekem is az jön, hogy így, hogy felteszed a kérdést, mert a jó kérdés is Istentől van, és a jó válasz is megadatik tőle, hogy miért, miért, miért van az, hogy ilyen sokféleképpen gyógyított. Hát... Tegnap kaptam jó atyámtól egy kijelentést ezzel kapcsolatosan, hogy miért beszélt annyi féleképpen, tehát miért tanított annyi féleképpen példázatokban. Szinte mindig másfajta példázatot hozott fel, képes beszédet. És azt a választ kaptam, hogy azért, hogy ő hozzá menjenek az emberek hasonlóképpen, mint a tanítványai, és hitáltal megkérdezzék, és fognak kapni választ. Ezáltal beteljesül az, amit, amire Isten vágyik kezdetektől fogva, 
hogy személyesen tanítottak legyünk, hitáltal, alázatáltal, a szelítség által, hogy nekem másik mondja az másik embernek, egyik ember a másiknak nekem azt mondja, hogy ismerd meg az Isten, mert te személyesen megismerheted őt, és nem lehet vallást csinálni. Ebből nem lehet vallást csinálni, mert az Ószövetségben ezt megcsinálták. Megcsinálták a farizeusok, és ki is használták. És én is pont úgy kihasználtam volna, hogy meg volt mondva, hogy a bűnért a bárány vérét kell adni. Ah, jól van. Hát akkor csinálunk ebből bizniszt, vallást. Képzeld el, hogyha Jézus mindig csak sárral gyógyított volna. Mit csináltak volna? Bizniszt, vallást. Amúgy is csinálják. De így nem lehet. Nem lehet nyomon követni. Testileg semmiképpen, csak lelkileg. Mert aki lélekben újjászületik, hasonló a szélhez, hallod az úgását, de hogy honnan jön, hová tart, nem tudod. A test nem tudja, de a lélek igen. És bennünk ott a lélek. És hogyha Istenhez fordulunk, a lélek vezet úgy, ahogy a hugot. Mert ő egyszerű, de lelki asszony. És ő meghallotta a léleknek a fuvallatát. És hallotta, hogy békát kell tenni a hátára. Jézus azt is megcsinálta volna, hogy kitép egy-egy hajszálat, ráteszi a szemére bármit. Nem az a lényeg, hanem az, hogy hallod a lélek hangját, a lélek szelít hangját. <gül> hogy, hogy személyesen Istentől tanított, és személyesen Istentől vezetett legyél. Ez a lényeg. És látjátok, hogy a, a Levike mondja, hogy ezt ezzel vissza is éltek. Maga az ezotéria, a nyújt, ezt megmagyarázza, hogy Jézus összekeverte a földelemet a víz elemmel, alkimiát követte. Tehát gyakorlatilag maga a New Age, az ezotéria, aminek a, a, a bibliai neve a, a, ugye a sátánizmus, ugye a Helena Blavatsky, meg a társai által litrahozott teozófia, meg New Age, meg ezotéria, ezt csinálja. Megmagyarázzák. Jézust boszorkányát teszik. Jézusból egy ilyen Harry potter csinálnak. Elhitetik magukkal és egymással és mindenkivel, hogy Jézus ilyen kemény alkimiát folytatott. Összekeverte a sarat, a, és a földet, a, a földelemet, a, a tűzelemes, a vízelemes, kivonta belőle a levegőelemet, mi is hozzáadta, megszorozta, mit tudom én, hattal, és a nézetre emelte. Nem, kedves alatok, nem. Lélek által szólt. Ő azt mondta, amit az atyától hallott. És a gyermek, a gyermetek szívű ember engedelmeskedett. Engedelmeskedett. Tehát a gyógyulás nem az aspirinről szól, nem a gyógyszerekről szól, ez mind ugye varázslás, boszorkánság. De ugye mivel, hogy hivatalos, gyógyszeripar, meg tudománynak van emlegetve, ezért ugye senki nem meri azt kimondani, hogy ez varázslás, ez boszorkánság. És ugye belenyugszunk, hogy ez így van, ez így van rendjén, kell nekünk az antibiotikum, meg az a napi adag lenkei vitamin, ugye? És ugye vallást csináltunk a gyógyulásunkból. Vallást. Tényleg őrültség, kedves agatok, őrültség, ami folyik a világban, és így veszélsz az ember, amikor az Úristen neki megmutatja az igazságot. Akkor veszélsz az ember, hogy ő miben volt, ő miben élt, hogy ő milyen tanfolyamon költött el a pénzét. Hogy ott a kőkemény boszorkánság történt, ugye? És akkor olvassuk tovább a történetet, és azt mondja neki, ugye, 
hogy menj, ez, ez egy újabb bekezdés. Újabb bekezdés. Azt mondja neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában. Ami azt jelenti, hogy küldött. Tehát még a tónak a neve is az, hogy küldött. Tehát még, még, a, még a tónak a neve is úgy volt meg létrehozva, hogy passzoljon evel a tanítással, amit az Úristen elrendelt a mi szabadulásunkra, drága hallgatók, drága embertársak. Elmén azért is megmosakodik, és megjöve látva. Miért? Miért akart a Jézus csúfot űzni? Most képzeld el, nem csupán, hogy, hogy a föld porából, a macskos porból, a macskos nyálával, ugye, sarat csinált és megkeni a szemedet, még azt is mondja, hogy vakon botorkáz el a tóig. Egy barátom ott volt azon a helyszínen, ahol Jézus ezt, ezt a csodát cselekedte ebben a vakkal, és elmondta, hogy a, a tó attól a helytől nagyon messze volt. Annak a vaknak egy igencsak hosszú távot kellett ö, ö, megtennie ahhoz, hogy eljön tóhoz. Igen ám, de a vaknak volt hite. Azt mondta, hát nekem nincsen semmi veszíteni való. Ez az ember mondta, aki erővel és hatalommal beszél, és szedettel beszél, hogyha ő mondta, akkor meg fogom tenni, és végigjárta a hitnek az útját, barátom, nem csak rálépett a hit útjára, nem csak megengedte, hogy Jézus megkenje a szemét, hanem továbbá, továbbá is azt csinálta, amit ő mondott neki. Tehát nem csak elolvasta az evangéliumot, Máté Márt Lukács János, hanem ő meg is cselekedte, amit az evangélium mond. Érthető a különbség, hogy a vaknak a cselekedete által hogy tanít minket Isten? Mert hány emberrel találkoztam én? Elolvasták az evangéliumot. És elmondják, hogy én is olvastam az evangéliumot. És akkor az erejével találkoztál-e? Az evangélium erejével. És az irgalmasság erejével találkoztál-e? Megcselekedted, amikor Jézus azt mondta, hogy... hogy ha valakinek szállásra van szüksége, engedd be. Ha valakinek egy pohár vizel van szüksége, adod azt a pohárzet neki. Egy tányér levest, adod neki. Vagy látogass meg a börtönben, látogass meg a kórházban, és hirdesd az én szavamat. Megcselekedted-e? Vagy elolvastad, mint egy trófeát felfűzted, mint az indiának a skalpot az öveikre? Mit kezdtél az evangéliummal? Mit kezdtél a szóval? Mit kezdtél az utasítás? Elolvastod, mint egy ilyen irodalmi alkotást, mint egy ilyen Shakespeare-i művet. A Jézusi művet elolvastad, és még büszke is vagy magadra, hogy te is elolvastad azt. Vagy pedig olvastad azt, hogy mit mondott, és azt mondtad, hogy Uram, ha te mondtad, akkor igaz, igaz kell legyen, megcselekszem. Megcselekedtem, működik, mint az apostolok, mester, működik. Le voltak döbbenve, hogy a vakok újból láttak, a süketek újból hallottak, a holtak feltámadtak, mester, működik. Hát persze, működik, emberek. Hát én mondtam, hogy működni fog, de mitől működött? Attól, hogy ti hallottátok tőlem, és mentetek, és cselekedtétek, attól működött. A vaknak mitől működött a gyógyulás? Hallotta a mestertől, 
hogy menjél le a Siloám tavára, és mosakodjál meg, járd be a hitnek az útját, és látni fogsz. És működött. Pontosan. Így, ahogy mondod, hogy ez az út, ez nem egy ilyen párperces út volt, hanem ez egy hosszabbaska út, akár, akár szint az egész napját is felvehette, amíg elért oda is, visszaért. És hogyha ezt a, az utat át, átvetítenénk a mi útunkra, és mondjam azt, hogy akkor ez legyen több éves, én is azt kell mondjam, hogy igen, én kaptam valamennyi látást eleinte, Isten kegyelméből, és valamennyi dolgot meg is értettem az új szövetségből. De hogy hagytam, hogy ő munkálkodjon én bennem, engedtem az ő szavának, engedtem az ő lelkének, és kezdtem megosztogatni az embereknek a hitemet, a bizonyságokat, a megértéseket. Egyre többet kaptam, egyre többet kaptam. Eleinte meg csodát is akartam nagyon, de azt nem kaptam. El is szomorodtam. De <gül> nem is azt mondom, hogy nem csüggettem, mert elcsüggettem, de ő megvigasztalt, bátorított. Menj tovább, ne törődj, menj tovább. Mentem tovább. <gül> Találkoztam testvérekkel. Tovább folytattuk együtt, meg új erővel. Örömködtünk. És megkaptam a csodákat is. Megkaptam a csodákat is, amit már nem is kérte. És sokkal tisztábban látom, mint ahogy az út elején láttam. És tényleg ez így van. Hogy az ember a hit útját, ahogy járja, és hitálta a szól, azt az szólja, amit ő kapott, amit ő látott. Meg fognak tisztulni még inkább a lelki szemei. Meg fogjátok látni az Isten dicsőségét. A tanítványok is, mikor elhivatva lettek, Jézus azt mondta Nátán elnek, hogy, hogy láttalak a fügef alatt imádkozni, holott Jézus nem volt ott a közelébe se. És ő volt az első, aki kijelentette, hogy te vagy a Krisztus az Isten fia. Ő már a lelki szemeivel látta azt, hogy ő, ő kivel áll szembe. De Jézus azt mondta, hogy, hogy azt mondott, hogy most én kicsit másképp mondom, hogyha te hű maradsz hozzá, követsz engem, megismersz engem, befogadod a, a szavam, a szavaimat, akkor bizony látni fogjátok az Isten dicsőségét. Látni fogjátok, ahogy az ember fiára az angyalok le és fölszállnak, és biza sokkal nagyobb dolgokat is láttak, mint az út elején. Csak ugye az embernek szüksége van egy ilyen növekedésre, hogy el tudja viselni, be tudja fogadni, mert, mert nem tudna mindent befogadni elsőre. Hirtelen. Ezért szükséges, hogy az ember hitben járjon. Attila, akartál lehet mondani? Oké. Okay. Köszönni akartam. Sziasztok. Jó, szia, szia. 
Sziasztok! Akartam mondani, hogy tényleg bátran itt a többiek is szólaljanak meg, mert én, én, én szívesen hallgatlak titeket, és biztos vagyok benne, hogy a jó atyánk nektek is ad jó gondolatokat, megértéseket. Tehát ugye elment a vaka Siloám taváig, egy hosszú út volt, és a, ugye egy bekezdésből kiderül az, hogy a Siloám tava gyakorlatilag ugye a küldést jelenti, hogy mi az uton vagyunk, az uton járunk, és közben megnyílik a látásunk. Tehát Jézus azt mondta, hogy az igazságot mi úgy fogjuk megkapni azt teljességében, hogy aki hallja az ő beszédét és megcselekszi azokat, az fogja megismerni az igazságot. Annak fog megnyílni a látása teljes mértékben. Aki az elemi beszédeket, a kicsike beszédeket az igazságról, a testi beszédeket, ugye, ezek olyan eddig ilyen testi dolgok még egyéb, egyébként, amit Jézus mond. Azt mondta, hogy a te a testeddel, a lábaiddal és a kezeiddel cselekedd azt, amit én mondtam neked, és azáltal meg fog nyílni a látásod. Meg fogod látni az igazságot, és szabaddá fogsz válni azáltal, és meg fogod látni Isten dicsőségét. Tehát a siloám továbban való megmosakodás az nem más, mint az, hogy egyik lábamat teszem a másik elé, Elindultam, és amit az Úristen a szívemre helyez abból, amit az evangéliumból hallottam, megértettem, azt elkezdem cselekedni. Jönnek a próbák, a hét próbája. Talán kigonyolnak, talán kérdőre vonnak, talán megtámadnak, a, talán megvádolnak a múltam miatt, meg minden. És ez mind a silomán tava, találka barátom, ez mind a silomán tava. Ez a mosakodás hogy a hitet az meg van próbálva, szépen apránként csinálod, amit ő mondott neked, amit elmondott a hegyi beszédben, amit elmondott az evangéliumban, és azáltal mosakszol a tóban, a siloán továbban, és egyre többet látsz, és kezded látni úgy a valóságot, úgy az életet, ahogy Isten látja azt. Mert eddig, hogy láttad az életet? Hogy láttuk eddig az életet? Úgy, ahogy az emberek látják azt, a félelemben élő emberek, a tudatlanságban, az áltudományokban élő emberek, úgy láttuk a valóságot. Ki az a vak, vajon, akit Jézus elküldött a silóan taváig? Nem te vagy az, vagy akár én. Nem mi vagyunk ki azok. Én úgy sejtem, hogy igen, mi vagyunk azok. Én vagyok az a vak. Akire Jézus rábízza a hegyi beszédet, se néhány másik tanítást, hogy azt cselekedje meg, és miközben azt megcselekszi, azáltal fog kitisztulni az ő látása, és meg fogja látni, hogy mi a valóság Isten szemei szerint. Nem az emberek szemei szerint, nem a híradó szerint, nem a Covid hírek szerint, hanem Isten szemei szerint. Mert Isten szemei szerint a valóság, az úgy hívják, hogy menjek országa. És úgy jut el az ember oda, a mennyek országának a látására, hogy azt, amit Jézus mondott ebben a négy evangéliumban, kezdem megcselekedni. És azt mondja ő, hogy aki azt megcselekszem, amit én mondtam, elhiszi azt nekem. 
és azt végig csinálja, amit én mondtam neki, ahhoz jövünk én, és az atyám lakni, otthont kézítünk az ilyen embernek a szívében, az életében, és kijelentjük magunkat neki, megmutatjuk neki a mennyek országát. Sokan azt hiszik, hogy elfelejtjük olvasni az evangéliumot, Máté, Márlukács, János, és akkor, akkor várják a súlygalambot, hogy Jézus majd eljön az égből, és felviszi őket. Nem. Aki nem megy, nem megy el a silahám taváig, mint a vaka, hogy elment, az nincs ahogy meglássa mennyek országát. Aki nem vágyik arra, amire a profita vágyott, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, mit csináljak, mond, mit csináljak, kinek mit csináljak, hogy csináljam, te mondd meg, te vezess engemet. Aki ezt nem kéri, és aki nem vágyik ezt, ezt cselekedni, nincs ahogy meglássa mennyek országát. Nincs ahogy. Mert a vak is úgy látta meg, hogy amit neki Jézus mondott, azt ő megcselekedte. Elment, elbotorkázott vakon, félig látva, tapogatózva, elbotorkázott a siloán taváig, és megnyíltak az ő szemei, és meglátta Isten dicsőségét. Nyolcadik bekezdésben ugye elmondja, hogy a szomszédok is ugye bizonságot tettek arról, más emberek is bizonságot tettek arról, hogy ő tényleg vak volt. Ez az a vak, akit ők láttak minden nap koltulni. De viszont már ugye bejött a kételkedés, bejött a farizeusi gondolkodás. Jaj, csak hasonlít hozzá, nem ő az valójában. Ó, hagyjátok már, biztos ilyen, ilyenben nem történhetett. Teljesen biztos. Cáfolták azt hogy ő volna az. De ő mit csinált? A vak. Azt, amiről beszéltünk, gyakorolta, vallást tett az ő hitéről, megvallotta az ő hitét. Nem rejtette, azt mondta, hogy én vagyok az, tényleg én vagyok az. Vállalta azt. Még úgy is, hogy az emberek kigunyolják, vagy az emberek számon kérik, vagy üldözik, vagy megfenyegetik. Azt mondja, hogy én vagyok az. Én vagyok az a vak, aki tegnap vak volta, és akit Jézus megkent, akinek a szemét Jézus megkente sárral. Én vagyok az. Ha én ezt nem mondom el, és nem vállalom fel, akkor hogyan tudna megjönni nekem a teljes látásom? Igen. Ezt így a, még így annyit hozzá tudnék főzni, hogy, hogy még kerekebb legyen egy picivel a, ez a történet, amit most mondasz, hogy, hogy az emberek mi olyanok vagyunk, hogy ragaszkodunk a, a megszokásokhoz, ugye, és akkor ez az ember, ezt az embert megszokták, hogy hát igen, vak ott le van ülve, és biztos adnak pénzt neki, segítik, és körülbelül így telik a napja. Ezt most átvetítve az én életemre, megszoktam azt, hogy én így dolgozok, úgy dolgozok, ezt csinálom, azt csinálom, és úgy nagyjából hasonlítanak a napjaim. De amikor én találkozok Jézussal, megérinti a szívemet, a lelki szemeimet, és feladatot bíz rám. Még én is elcsodálkozok magamon, hogy Úristen, új életem van, új, feladatot, új feladatokat kapok. Mások a, a, gondolkoda, mások a gondolataim, a gondolkozásom, más az élethez való hozzáállásom, mint ami eddig volt, és másképp kezdek élni, és akkor az emberek látják, és azt mondják, hogy nem, nem hiszem el, ez nem te vagy. Én ismerlek téged. Én tudom, hogy hol nőttél fel, kik a teszülei. 
de ez még, ez még a saját gondolataim is megvádolhatnak engem, sőt, meg is vádoltak. Megyünk tovább. Azt mondta az ember, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és mondanékem, menj el a silovám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmenék, és megmosakodám, megjöve látásom. Tehát ez az ember nem azt mondta, hogy hát az igazság az, hogy meggyógyultam meditáltam, vagy agykontrollal csináltam. Hanem elmondta úgy, ahogy történt. Nem megvallotta azt, hogy egy ember, aki, akit Jézusnak hívnak, engemet megszólította. És az ő tanításával megkente az én szemeimet, az én lelki szemeimet, és újból látok, nem az én érdemem, nem magamnak adtam vissza a látásomat, emberek. Ezt nem csodaszerrel csináltam, vagy nem én csináltam, vagy nem én, nem pénzen vásároltam visszalátásomat, hanem egy ember, akit Jézusnak mondanak, odajött hozzám, és adta az ő szavát az én lelki szemeimre, az én értelmemre, az én szívemre, hogy újból lássak, neki köszönhetem a látásomat. Bármi bölcsességet mondtam mostanig valaha az eddigi videókban, vagy a hétköznapi életben, bárkinek, én azt nem magamtól mondtam, hanem egy ember, akit Jézusnak mondanak, sorat késztett az ő beszédeiből, és megkente a lelki szemeimet hogy lássak adott értelmet, látást és bölcsességet, és megvallom, hogy senki ne dicsérjen engemet, hogy mindenkinek nyilvánvalóvá várja mindenki számára, hogy nem én adtam vissza a látásomat saját magamnak, hanem ajándékba kaptam egy embertől, akit Jézusnak mondanak. Ez a hitvallás, tessék! Nem úgy hívják, hogy katolikus vallás, és nem is, mit tudom én, jehova tanulni, hanem az embernek, a feltámadt embernek, az újból látó embernek a személyes hitvallása, a személyes bizonsága. És azzal kezdődik, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, mondanak. Ő adta nekem ezt az ajándékot. És akkor én mit kéne csinálni? Nem ugyanezt, amit ő csinált? Dehogy is nem. Benne van a teljes evangélium egy fejezetben. Emberek, drága emberek, igazságszeretők, igazságkeresők. Sokszor hallom azt, hogy jaj, én nem kapok megértéseket, nem kapok látást. Én értem, de amit kaptál mostanig látást, azzal te mit csináltál? Dicsekedtél, mint hogyha nem ajándékba kaptad volna? Elmondtad-e mindenkinek, hogy azt a látást, azt az értelmet egy embertől kaptad, akit Jézusnak mondanak? Az, hogy el tudtad hagyni az alkoholt. Le tudtál mondani az alkoholról, a cigarettáról, a kábítószerről, a pornófüggőségről. Elmondtad-e, hogy találkoztál egy emberrel, akit Jézusnak mondanak, és ő vette el tőled, ő adta neked ezt a szajándékot, ezt elmondtad? Mert ha igen, hogyha elmondtad, teljesen biztos, hogy az ember visszajött hozzád, és tovább tanított téged, 
még egy talentumot adott, és még egy talentumot, és elhalmozott téged az ő talentumaival, és egyre élesebben láttál, és láttad Istenek a dicsőségét, még itt a földön. Ha azt tetted, amit a vak tett, akinek Jézus a látását visszahozta, teljesen biztos, hogy neked folyton vannak megértéseit, újabb megértéseit, újabb látásait, újabb reménységet, a bizalmat erőteljesebb, és látod Istenek az országát, és meg is tudod mutatni embertársaidnak. Így vagy úgy, ahogy Isten adja. Következő bekezdés. Mondanak azért néki, hol van az, mondta, nem tudom. Teljesen őszintén, nem tudom, hol van. Hát én, én most látok életem belőször, fogalmam sincs, hogy hol van. Vivék őt, aki előbb még vak volt a farizeusokhoz. Hova? Az emberek hova mentek? Tehát a, ez az ember Jézustól kapta vissza a látását, és mégis a földi tekintélyek elé vitték. Hát ez milyen dolog, apámé? Hát ez milyen dolog? Hát miért nem odavitték egyenesen? Mit a, a farizeusoknak mi köze volt ehhez? Semmi. Ha te kételkedsz abban, hogy igaz-e, amit én mondok mostan neked, amit hallasz tőlünk, akkor te ne a papbácsit kérdezd, a pásztort, a lelkészt. Ne őköt kérdezd, hanem azt kérdezd, akiről mi beszélünk, és akiről mi azt mondjuk, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak, odajött hozzák, és visszaadta a mi látásunkat. Őt kérdezd, ne a pásztorodat, és ne is a Bibliát az elején, ne is a Bibliát, azt az embert kérdezd, akiről én mostan beszélek. És meg fogod tudni, hogy igaz-e, amit most mondok, amit most hallasz, vagy nem igaz. Még azt is megvallotta a vak, aki az előbb még vak volt, Elmondta, hogy mi történt, hogy sarat csinált, és felnyitá az ő szemét. Jaj, bocsánat. Ugye a 14. bekezdés elmondja azt, hogy szombat volt. A Ledik elmondta, hogy, hogy Isten elküldte Jézust, és azért csinált ezt szombaton, hogy ő vallást tegyen a szombatról, hogy megmutassa az emberek számára, hogy a szombat volt, szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért, és ne bálványozd a szombatot. Mert ajándék Istentől, de a szombat az nem Isten. És a vasárnap nem a fenevad bége. Ahogy mondják az adventisták, a szombatisták, akik a szombatot imádják, Isten helyett, az élő Isten helyett. Szintén a farizeusok is megkérezik azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik, sarad tőn szemeimre, és megmosakodál, és látok. Mondanak azért mi meg a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye? Akkor is szombatisták, és Isten bocsássa meg, tényleg, emberek, aki ezt hallja, és szombatista, vagy adventista. Távolálljon tőlem, hogy valakit lenézek. Egyszerűen nekem kötelességem kimondani azt, hogy az Úristen a szívemre helyez. A szombattal nincsen semmi gond. Isten adta a zsidóknak a szombatot. Hogy ők legalább akkor pihenjenek meg, és legalább akkor foglalkoznak teljes nap, egész nap Istennel. 
és nem pedig fordítva, ugye. És ők ugye, és Ellen G. White segítségével az emberek a szombatból bávány csináltak. És eltetik az egész világgal, hogy a fenevad biege a vasárnap. Az egész világ azt hiszi, hogy a fenevad biege a vasárnap. És aki azt hiszi, hogy a fenevad biege a vasárnap, nem fogja megtudni, hogy mi valójában a fenevad bége, és nem fogja felismerni azt, és magára veszi azt, annélkül, hogy tudna arról. Ügyeljetek! És aki nem hiszi azt, amit én mondok, amit mi mondunk, az fohászkodjon az élő Istenhez. Isten él és beszél. Mindenkinek kijelenti az ő igazságát. Aki őszinte gyermeki szívvel tudakolja azt. Ma is az, azt mondják, hogy ez az ember, ez a, ez, a, ez, a, ez a hülye kendős, meg a többiek, hát ők nem, nem lennek Istentől, nem tartják meg a szombatot. Ugye? Nem báványozzák a szombatot, és nem hiszik azt, hogy a vasárnap a fenevad bélyege. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? és hasonlás lönközöttük. Még a farizausok között is hasonlás történt, ugye? Hát oké, okay, oké, okay, nem Istentől van, mert a szomatot nem tartsa meg, de akkor honnan van neki az ereje? Honnan van az ő hatalma? Még azt is oda lehetne tenni, hogy a hasonlás lett köztük. Ugye tudjuk jól, hogy Nikodémus is a vezetők közé tartozott, de más helyen is lehet olvasni, hogy és sok zsidó vezető hit Jézusnak, csak nem merték fölvállalni a hitüket, mert még ragaszkodtak a, a ranghoz, a státuszhoz, a pénzhez. De ezek a jelek, ezek a csodák sok embernek a szívét meglágyították, föllágyították, és hittek Jézusban. Tehát, ahogy a beszélgetés elején imádkoztam, és kértem édesatyámat, hogy adjon kijelentést, hogy hogy kell értsem ezt, hogy az Isten, hogy az Isten dolgai, az Isten akarata megnyilváljon ebbe a vakemberbe, hát ez volt az, hogy a farizesok közül sokan hittek Jézusnak. Tehát ez volt a lényeg, és ez bőven elég. Újra mondának a faknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyit a szebeidet? Persze ezt nem így mondták ők, mint én, csak én most nem, nem akarom úgy mondani, mint ők, ahogy mondták, mert akkor kívják a 112-t a szomszédok. Mert ők ugye, ők mit csináltak? Körülbelül hivatkozhattak a tekintélyükre, hogy ügye, mit mondasz? Most ügye, mit mondasz? Mert a főpap kérdez téged. A főpap, a te főpapot, a farizeus. Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitál a szemeidet? Tehát megadták ugye már lelkileg terrorizálni, hogy mi a te főnökeid, a te vallási vezető, mi? Most mi kérdünk téged? Te hozzánk tartozol a mi hatalmunk alá? Te mit szólsz? Jól válogasd meg a szavaidat. Kb. így mondhatták, ugye? Hogy, hogy ilyen lelki terrort alkalmazanak rajta, hogy nehogy azt merje van olyan proféta, vagy hogy uh, netán Isten fia. 
nem hívék azért a zsidók róla, hogy vak vala, és megjöve a látása. Még nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása, és megkérdezik azokat mondván. Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon láthat most? És ugyanígy körülbelül, most képzeld el, hogy szegény, kicsi, ízi, vallásos emberek el vannak nyomva egész életükben, fizetik az adót Rómának, a farizeusnak és mindenkinek, és őket, őket most akkor megfenyegetik, terrorizálják, szó szerint. És ők nem vannak szeppelve, és érzik egyfelől Istennek a hatalmát, és a másik felől érzik a, a világi hatalmat, a vallási hatalmat, az adventista hatalmat, a katolikus hatalmat. És nem tudják, mit, 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 mit mondjanak. Félnek. Félnek Istentől is, hogy, hogy ugye hazudni fognak, holott az ő gyermekük soha nem látott, de tőlük is félnek. Próbálom elképzelni, hogy körülbelül mi történhetett az evangéliumban, vagyis a, nem az evangéliumban, hanem a valóságban. Kb. ez történhetett, hogy az akkori hatalmasságok, vallási zsidó hatalmasságok, mint a mostani keresztény, meg különböző hatalmasságok, és a vallási vezetők nyomás gyakorolnak az emberekre. És az emberek nem mernek hinni Istennek, nem ismerik őt tudakolni, mert azt mondja a vallási vezető, te szent lélek káromló vagy a pokolban a helyet. A pokolban a helyet értedem. Ezt mondják? <gül> Nagyon sok helyen azt mondják, ha valamit megmehetsz kérdőjelezni, amit a pásztor mond, a felkent pásztor, az azével az ármányi öltönnyel felkent pásztor, aranyjal meg svájci órákkal felkent pásztor, amit mond, ha te azt meg lehet kérdőjelezni, akkor azt mondják, hogy szent káromló vagy, a pokolban van a helyet, és inkább hallgatsz. Meg sem mersz mukkanni. Meg sem mersz mukkanni. És így veszik el az igazság. Így. Felelének nékik annak szülei, és mondának alázatta, ugye, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. Elmondták, megvalották, hogy vakon született, ez van. Hogy gyógyult meg, nem tudjuk egészen pontosan. De mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kintotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ugye féltek ők is, ne képzeld el? Hát ma is félnek az emberek. A vallási vezetőktől, a politikai vezetőktől, a WHO-tól, a rendőrségtől, az árnyékuktól, mindentől félnek az emberek. És inkább elhagyják az igazságot. Amit az Úristen, hogyha másképp nem is, beleírta a lelkismeretükbe. És nem vállalják fel azt, mert félnek a saját árnyékoktól is. Hogy mit féltenek, azt nem tudom, nem tudnám megmondani. Mert úgy nézem én innét ebből a, ebből a perspektívából, hogy előbb-utóbb mindenki meg fog halni. Mindenki. De van, aki gyáván fog meghalni, és van, aki úgy fog meghalni, hogy felvállalja azt, amit az Úristen az ő szívére helyezett, az ő lelkismeretére. Egyik békességgel fog meghalni, és a másik meg békétlenséggel, nyomorult módon, hazug módon, megalkuvó módon, kompromisszumokkal fog meghalni. Túlságos nem szeretnék eltérni a témától, az evangéliumtól. Elnézést. Elnézést. 
De úgy éreztem, hogy fontos erről beszélni, hogy, hogy valahogy hogy próbáljuk rávetíteni az evangéliumot az életünkre, hogyha ezt nem tesszük, akkor inkább olvassuk a piroskát és a farkast. Vagy a három kismalac meséjét. Mert az, az, az még csak a szórakoztatóbb, nem? Szalmaház, meg tiglaház, meg minden. Hogyha én nem vagyok hajlandó, és nem kívánom, hogy az élő Isten az evangéliumot rávetítse az én életemre, hogy meglássam az én gyarlóságomat, az én tévegésemet, az én hazóságomat, csukjam össze. Mert ártok magamnak, az evangéliummal ártasz magadnak, mert az igazságot hazugsággá teszed a gyávaságottal, a megalkuvásodtal. Nem tudna ilyen nagy kárt okozni az embernek az életében a, a három kismalac meséje, mint az evangélium. Mert ha valaki azt olvassa, se mesei víc, oké, okay, poén. De ha valaki olvassa az igazságot, és, és azt hiszi, hogy ő ismeri az igazságot, mert azt elolvasta, de nem akarja rávetíteni a saját életére, az ember becsapja magát a legszentebb igazság nevébe. Nagyon veszélyes játszma ez, ügyeljetek. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy félnek valamit, le is van írva, mivel hogy félnek valamit a zsidóktól. Persze, hát te is félsz a keresztényektől, a keresztény vezetőktől, az adventista vezetőktől, a hitgyűlinek a, a vallási hierarchiától félsz, a katolikus hierarchiától félsz. És minden, minden földi hatalmasságtól félsz, és a mennyei hatalmasságtól nem félsz. Pedig azt kéne inkább félned, idézőjelben, tisztelned, mert azt tud téged megtartani, a vallási hierarchia betaszít a sírodba, lelkestől, mindenestől. Mitől félsz? Ezeket mondák annak szülei, mivel hogy félnek vala a zsidóktól. Mert megegyeztek már a zsidók, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Te is ettől fész, mi? Ugye? Látod, ha az ember személyesen olvas az evangéliumot, az evangéliumnak az ereje, annak az igazsága leleplezi az én állnokságomat. És ne higgyétek azt, hogy én valakit kárhoztatok, hogy ő fél, hogy ő gyáva. Nem az a baj, hogy gyáva vagy, hogy te félsz. Ez nem baj, baráta. Mert én is olyan gyáva vagyok, mint te. Én is éppen úgy félek, mint te. Hanem a szörnyű baj, a végzetes baj az, hogy gyáva vagy, és bátornak hiszed magadat. Érted a, a lényeget? Hogy miért fogod meglátni a poklot, ha nem ügyelsz? Nem azért, mert gyáva vagy. Mert hát mindannyian fosunk valamitől, Isten bocsánat, a kifejezést. Mindannyian félünk valamitől. De jaj annak, aki gyáva, és a gyávaságát bekennék is ilyen vallásos, Jézuskás mázzal. Rákenem a, 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 a gyávaságomra a Jézust, ugye? Meg a keresztet ráfestem szépen, pirossal. Jaj az ilyen embernek. Mert ha valaki gyáva, akkor azt mondja, hogy Istenem, én gyáva vagyok. Én nem merem, én, én megkaptam tőled a hatalmas ajándékot. 
Megkaptam az új életet, megkaptam a reménységet, megkaptam a hitnek a magvát, de Istenem, én gyáva vagyok. Talán nem kaptam bátorságot, vagy talán nem tudtam azt elfogadni. Istenem, én gyáva vagyok. Én félek a saját árnyékomtól, és nem vagyok a Covid-tól. A saját árnyékomtól. Könyörű rajta. Tudná nekem adni bátorságot? Meg tudnál engemet erősíteni? A te szavaddal? A te kijelentéseddel? Az evangélium erejével? És azt mondja az atya, hogy persze, erre vártam, hogy kérjed. Arra vártam, hogy lásd be, hogy nélkülem gyáva vagy. Mert ha belátod, hogy nélkülem gyáva vagy, akkor nem fogsz meglopni. Mert amikor bátor leszel, akkor nem úgy fogsz dicsekedni a bátorságoddal, mintha azt te művelted volna ki magadban, hanem úgy fogsz dicsekedni a bátorságoddal, mint az én ajándékommal, amit én adtam neked, és amit én felkenálok mindenki számára. Mert amíg az emberek téged dicsérnek, mert te bátor vagy, addig ők nem kapadnak bátorságot, mert te nem tudsz adni bátorságot, mert neked is én adtam. Tehát nem a gyávassággal van a probléma, drága emberek, az mindannyiunkban benne van, mindannyian félünk valamitől, mindenki fél valamitől, hanem a probléma, a végzetes probléma ott kezdődik, amikor gyáva vagyok, és leplezem, vallásos mázzal szépen bekenem, duplán vagy triplán. Tehát most is, most is a Megvan itt a jelenések könyvében, hogy a világ vezetői, ugye, a vallási vezetők szépen, a politikai vezetők összetudják a fejüket, és, és megegyeznek, így ne, figyelj meg, megegyeznek, hogyha valaki Krisztusnak vallja Jézust, és valaki kinyilvánítja azt, amit tőle kap, kirekesztjük a gyülekezetből, ki a társadalomból, és mindenhonnét, majd nem is vásárolhat, és nem is vehet semmit. Hát ez most, tör, most történik, barátom. Ez nem egy 2000 éves történet. Ez a leges, legfrissebb történet. Most történik. A világ vezetői, a világ fejdelmei és a vallási vezetők összedugják a fejüket, ahogy megvan a jelenések könyvében, és összeesküvés szőnek a Krisztus ellen, az igazság ellen, hogy aki azt kinyilvánítja szabadon, vallásmentesen, Isten lelkáltal. Azt közösítsék ki, rekesszék ki mindenhonnét, gúnyolják, nevessék ki. Nem baj, barátom, nevessék ki nyugodtan. Mert nem baj, ha te kinevetsz mindaddig, amíg az Úristen láttam hozzá az én dolgaimat. És békességem van tőle. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak vala, és mondanak neki. Adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy az ember bűnös. Figyel meg! Tehát Isten nevében kényszerítik, hogy, hogy, hogy inkább mondja azt, hogy én még mindig vak vagyok. Hogy nem merje, nem merje kijelenteni, hogy ő lát. Hát én visszakaptam a látásomat, én vak voltam. I was blind, but now I see. Amazing grace. 
Istennek a csodálatos kegyelme visszaadta a látásom, és akkor én most rejtsem el, hogy nagy valaki megsértődjön. Hát ilyen én nem tehetek. Hát visszaadta a látásomat, és azáltal az életemet visszaadta. Értitek? Azt mondja, mi tudjuk, mi, akik az Istennek a szolgái vagyunk, és ilyen gyönyörű szép hosszú szakálunk van, és ilyen szép köntösünk, meg ilyen rojtok vannak rajta, meg minden, és minden elegáns, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Nehogy azt merészelt mondani, hogy nem bűnös, hogy Istentől jött. Fele azért az, és mondta, ha bűnös é, nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Ezt tudom biztosra. Újra mondák pedig néki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felele nékik, már mondám néktek, és nem hallátok. Miért akarjátok újra hallani? Látjátok, hogy, hogy már akkor is milyen régi mesterség a zsarolás, a lelki zsarolás. Látjátok? Több évezredes mesterség. Ez a pszichológia, tessék. Most már egyetem van ebből csinálva. Elmész egyetemre és lediplomázol, hogy hogyan lehet ezt elvégezni egy emberen. A lelki terort. Hogyan kell zsarolni őket? Hogyan kell vallatni őket? Hogyan kell őket arra kényszeríteni, hogy a hazugságot vallják igazságnak? És figyelj meg, hogy az ember már Istennek a lelke által szólt. Mert mit mond Jézus? Lehetek ravaszok, mint a kígyók, szeridek, mint a galambok. Mit mondott az a vak? Azt mondja, hogy már mondám néktek, és nem hallátok. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Milyen ravassággal szólt? Sakmat? A híres farizeusnak? Felfalta a tórát, a Bibliát, és mégis sakmatot kapott. Egy koldustól, aki nemrég még vak volt. És ma is ez történik, kedves hallgatók. Ma is ez történik. Hogy azok a vakok, akiknek Jézus, az ő kegyelme, az ő szava meggyógyítja a szemeit, és visszaadja a látásokat, azok az emberek így adják a sakmattot a farizeusi vallási világnak. Miért? Azért, mert lélek által szólnak, és nem agyból szólnak. Nem agyból, és nem a tekintélyüktől szólnak, nem a tekintély elvűségből szólnak hanem Istennek a lelke által szólnak, és legyőzik az egész farizeusi vallási világot. A szájukból kijövő kétélő éles kardal, amelyet Krisztustól kaptak. Tessék, történik. Már akkor történt, már azon a napon történt, ez a vak már lélek által szólt, Istennek a lelke által. A ravasz módon szólt. Szidalmazák azért őt, és mondanak neki, neki, és mondták neki, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványa vagyunk. A Mózes? Ugye? A Mózes? A pápa? Te vagy annak a hitvány, a tanítványa. Mi a pápának a tanítványa vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnét való, honnan való. Felele az ember, és mondanékik, 
Bizony, csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való. És az én szemeimet megnyitotta. Mekkora erővel, mekkora hatalommal, mekkora bölcsességgel szól. Érdekes. Érdekes az, hogy, hogy nem tudjátok, hogy honnan való, ti, akik mindent tudtok, és mégis neki akkora hatalma van, hogy az én szemeimet megnyitotta. Hát akkor ti mit tudtok? Ti kit ismertek? Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg a jó Isten. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szöltnek szemét valaki megintotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetné. Tehát ugye ilyen nem volt, tehát nem volt precedens, hogy valakinek a szemét és a látását visszaadta volna. És ezért ugye nem tudták elhinni. Hát amiért nem volt mostanig ilyen, hát mától lehet, nem? Isten még minden, mindig mindenható. Isten mindenható. Az, hogy mostanig nem volt ilyen, az nem jelenti az, hogy, hogy mától nem lesz ilyen. Az, hogy én 40 éven keresztül nem tudtam bölcsen szólni, hatalommal szólni, az nem azt jelenti, hogy mától vagy holnaptól, hogyha megadja nekem az érő Isten, nem fogok bölcsen szólni. Mózes nem tudott bölcsen szólni, ő beszélni sem tudott jóformán. Nehéz ajkó volt, azt mondja az írás. És mégis Isten megadta neki a későbbiekben. És ő által tanította az egész Népet. Figyelj meg az ego, a spirituális ego, a vallásos ego. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt, hogy beteljesedjen az írás, hogy beteljesedjen Jézusnak a szava, aki azt mondta, hogy ki fognak titeket regeszteni gyülekezetekből, ha ti engemet valóban megismertek, és személyesen megismertek, ki lesztek regesztve a gyülekezetekből? Ezt mondta Jézus, ez fog történni veletek. Mert a gyülekezetben nem fér el atyám dicsősége. Ott nem fér el. Ott csak az emberi elképzelés fér el. A közös dicsőítés, a keresztény rockzene, és az ingyen tea a végén. Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozzon vele, mondani ki. Hiszelé te az Isten fiával. Felele az, és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádál őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki, 
avagy mi is vakok vagyunk ki. Ezek azt gondolták, hogy nem meri egyértelműen kérdezni, igen, vakok vagytok. Ők azt hitték, hogy meg fog érni a ruhájuktól, meg a díszlettől, meg a tekintélyüktől. Ők tényleg azt hitték, hogy Jézus meg fog érni tőlük. Hogy ők beavatottak, hogy ők hatalmas vezetők, pénzes, híres vezetők. Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk. Azért a ti bűnötök megmaradt. Kedves hallgatók, kedves barátaink, ez az embernek a tragédiája. Az ember tragédiája. A mai kor emberének a tragédiája. A mai gazdag emberek tragédiája. Akik azt hiszik, hogy azért, mert jó létben élnek, az egyenlő azzal, hogy ők mindent tudnak, mindent jól csinálnak. Azért gazdagok, mert ők mindent jól csinálnak, és nagyon okosok. Ez a mai okos, titanult, lediplomázott emberek tragédiája. Akik sikeresek, és felnéz rájuk az egész világ. És ebből ők azt következtetik, hogy ők jó úton haladanak, hogy ők látnak. Ez az öntelt, kényelmes, európai, nyugati társadalomnak a tragédiája, aki azt hiszi magáról, hogy ő lát. És már maszk van az orrán, duplán, és ő még mindig azt gondolja magáról, hogy ő lát, rab, raboskodik a saját házában, a saját családjában, a saját városában. De ő még mindig azt hiszi, hogy neki igaza van, és ő jól látja a dolgokat. És azt mondja nekik Jézus, Mindenkinek, hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Igen. Ezek a jellemzők, amiket itt utoljára felolvastál, azok mind bennünk vannak. Mind az emberi tulajdonság részei. És nagyon durva, hogy Jézus, noha Istene legyen, ő volt. Ő megalázta magát. És azok az emberek, akik magukat fölmagasztalják, nem találják sem Istent, sem Jézust. Mert ő nem a magaslatokban található. Mert ő megalázta magát. Ő ott van a lábaknál. És ahhoz, hogy én találkozzak vele, szükséges, én is megalázzam magamat. De hogyha ő Isten létére megalázta magát, én ember létemre nem alázhatom meg magam, hogy találkozzak vele. Ne adtam, ne a magaslatokba keressük. Mert ő itt van, ő megalázta magát, itt van köztünk. Az alázatos szívnél, az alázatos szív megtalálja, a szelíd szív megtalálja. és ő meggyógyítja őket. Így, így egy ilyen képet láttam, hogy ezek az emberek, köztük én is, amíg magamat fölmagasztaltam, amíg azt gondoltam, hogy valaki vagyok, a fellegekben szálltam, addig nem találtam őt, mert én Isten fölött voltam, mert Isten megalázta magát.
de mikor én összerogytam, és földre zuhantam, na akkor megtaláltam. Úgyhogy Istent ne ott keressük a magaslatokban. Istent keressük ott, ahol Jézus szolgált, megalázta magát. Ott van alul, az alázatos szívnél. Igen. Többször beszéltünk arról, hogy a, hogy a megtévesztésnek, ami, ami alatt van a világ, ami alatt vagyunk mi is, egyik legfőbb jellemvonása az, hogy elhiteti velünk, hogy okosok vagyunk, intelligensek vagyunk, tanfolyamokat végzünk, ahol elhiszik, hogy mi istenek vagyunk. Ilyen maszkos, az arcunkon belenkát viselő Istenek vagyunk mi itt a Földön. Még most sem tudunk szembesülni azzal, hogy kik vagyunk valójában, ami bűneink által, ami önteltségünk által, ami önhitségünk által, ami hazugságaink által. Hogyha még most sem szembesülünk, amikor belenka van az orrunkon, az arcunkon, akkor hogyan fogunk szembesülni? Hogyan tudnánk szembesülni avval a tragédiával, ami végbe megy a mi életünkben? Amit úgy hív az írás, hogy sátán, a megtévesztés szellemisége azt akarja, hogy te is azt hidd, hogy látsz. Mert tudja, hogy mindaddig, amíg te azt hiszed, hogy látsz, addig a vakságban maradsz. És a látás akkor kezdődik, amikor az ember megalázza magát, mint hogy Jézus megalázta magát, annak ellenére, hogy Istennel egyenlő volt. Akkor kezdődik a látás, amikor az ember kijelenti, hogy Istenem, vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg a szívemet, az elmémet, az értelmemet. Vajon nem ámítom magam, vajon nem csapom be magam, Vagy nem-e tévelgek, te mutasd meg, hogy ne én mondjam ki magamról, hogy én jó vagyok, hogy én jól látok, hogy nekem igazam van. Ne én mondjam ki magamról, te vizsgálj meg engemet, és ha igaznak találsz, akkor te mondd ki rólam, hogy mi vagyok. Ugye, hogy milyen filelmetes ez? Ugye, hogy nem mered megkérdezni Istentől, hogy ki vagy te valójában, hogy ő hogyan lát téged? Ugye, hogy nem merünk az igazi doktorhoz fordulni, hogy ő megvizsgálja mi látásunkat, és megmondja, hogy mi valóban látunk-e, vagy csak azt hisszük, hogy látunk, és megyünk a feneketlen szakadék felé. Azt mondja az Úristen, hogy kéri, gyógy írt a szemeidre, hogy láss, Adok én mindenkinek. Ahhoz, hogy megmenekülj, nem arra a hiedelemre van szükséged, hogy te látsz, hanem gyógy írre tőlem, az ég és a föld teremtőjétől, hogy megkenhesd a szemeidet azzal, 
hogy valóban láss, hogy ne te mondd magadról, hogy látsz, hanem hogy én mondjam rólad, hogy látsz, és valódi látásban járj. És elnyerhest az élet koronáját, az örök élet koronáját. Mert azt nem azok fogják megkapni, akik azt hiszik, hogy látnak, holott vakok voltak, hanem azok, akik azt mondják, hogy Istenem, én vak vagyok, én tévelgek. Feltetőleg ezért van maszk az arcomon. Feltetőleg ezért félek. Feltetőleg ezért, ezért vagyok én bizonytalan. Istenem, én, én úgy érzem, hogy vak vagyok. Tudná nekem is adni gyógyírt az én szemeimre, hogy igazán lássak, hogy meglássam az életnek a keskeny útját. Mert aki ezt őszintén kéri, teljesen biztos, hogy megkapja. Hisz Isten megígérte, hogy megadja mindenkinek, aki tőle kéri, és nem a magát nevezi látónak, hanem tőle kéri a látás ajándékát. Erről szólt körülbelül a János Evangéliumának a 9. fejezete. Teljes színebből kívánom mindenkinek, hogy kívánja ezt a gyógyírt az Úristentől az ő szemére, hogy legyen neki valódi látása, és kívánja személyesen megismerni Jézus kijelentését, ne hagyatkozzon a mi szavainkra, hisz mi is gyarló emberek vagyunk. Mi is csak nemrég kaptunk gyógyírt a szemeinkre, és mi sem látunk tisztán mindent. Ne bennünk bízhatok, hanem őt ismerjétek. Benne bízhatok, őt kövessétek. Boldogok a lélekben szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miatta. Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a profétákat is.